0: Hej, mit navn er Caroline Kert. Jeg er vært her på den uafhængige, og det interview du skal høre nu, det er dagens uundgåelige interview fra en uafhængig morgen. Interviewet det er med Caroline Klande, der er retsreporter i DR. Vi taler med hende om, hvad der fik to teenager til at banke en tilfældig mand til døde. I går der startede sagen nemlig mod de to unge mænd, der er tiltalt for grov vold med døden til følge på en 52-årig familiefar. Klande, hun var til stede i retten i Hillerød i går og fortæller her sagen fra start til nu. God fornøjelse og tak fordi du lytter med. Nå, nu skal vi til en en ganske alvorlig sag. En ganske alvorlig sag, som startede i retten i Hillerød i går. Vi spørger, hvad der fik to teenager til at banke en mand til døde. Fordi i går der startede sagen mod to teenager ved retten i Hillerød, der er tiltalt for grov vold. Med døden selvfølgelig på en familiefar, der var på vej hjem fra byen. I Frederikssund. Og til at øh, forklare lidt dybere om øh, den her øh, sag, så kan vi sige øh, godmorgen til dig, Karoline Klante. Godmorgen. Du er retsreporter i er Karoline, vil du ikke starte med, øh, for dem som øh, måske ikke lige kender sagen, øh, at riste den op? Hvad er det de her to unge mænd, de er tiltalt for?
1: De er tiltalt for øh, det, der hedder grov vold med døden selvfølgelig, og hvis vi sådan skal prøve at rige sådan selve forløbet op, øh, i hvert fald de faktiske omstændigheder, altså det vi ved, det er, at øh, en tidlig morgen, lørdag morgen, den 5. marts, der ved vi, at øh, Kim Hansen, han har været i byen, han har været med øh, på den lokale pop og fejre at at FCK har vundet aftenen for De her to drenge, de har også været i byen. De har været i en lokal by på noget diskotek sammen med nogle andre venner. Og så støder de altså sammen ved Lidl i Frederikssund, som ligger sådan midt i byen. Og der udvikler det sig til en konfrontation. Øh, ifølge politiet, jamen, så råber Kim Hansen den anden. Han, siger, øh, han, øh, han mener, at de er i gang med at lave noget mistænkeligt. Øh, drengene har i retten forklaret, at de har øh, forsøgt at lede efter nogle stoffer, som skulle være gemt der noget MDMA. Øh, ifølge dem, så siger, tror Kim Hansen, at, øh, han er i gang med, at de er i gang med at lave et indbrud. Og Kim Hansen kontakter sig for politiet og har faktisk politiet i røret frem til, at han bliver øh, fundet liggende øh, på jorden, øh, midt på vejebanen i Frederikshund. Øh, hvad der er sket i mellemtiden fra, at han bliver fundet af politiet, der ligger der, øh, eller fundet af politiet, hvor han ligger der, det, det er det, der er, hvad kan man sige, sagens kerne, det er det, der er sagens twist. Ifølge af anklagemyndigheden, jamen, så har øh, Kim Hansen fået spark, han er blevet skubbet, han er blevet slået, han er måske også blevet trampet. Han har i hvert fald fået så voldsomt skader mod sit hoved, at han efterfølgende øh, dør af det. Og drengenes forklaring, jamen, den er så lidt forskellig fra hinanden, fordi den ene erkender grov vold med døden selvfølgelig, men siger slet ikke i de omfang, som står i anklageskriftet, og ham den anden, han siger, at det er rigtigt, jeg har skubbet, jeg har nok også slået en enkelt gang. Måske også sparket, det kan jeg ikke helt huske. Men jeg har øh, i hvert fald ikke begået det, der står i anklageskriftet. Og jeg mener, der var tale om nødværv.
0: Mm. Men det er noget med, at der, kom, at der også øh, er nogle videoer fra de tiltaltes ja. telefoner. Så kan man se mere af, hvad der er sket? Altså, hvad viser de?
1: Man kan se... Selve optrindet, det er sådan, at da de to 17-årige, på det tidspunkt, de var det de er 18 nu, men dengang var de 17, de bliver anholdt relativt kort tid efter af en øh, politipetrole, som ankommer til stedet. Øh, Kim Hansen taler i telefon samtidig, så der er faktisk også et alarmopkald, som er blevet optaget, og det er ikke blevet afspillet i retten nu men der er de her Snapchat-videoer, som du snakker om, og de er optaget på, en er optaget på den ene tilfældes telefon, og, de to, og en del andre er optaget på den andens. Og de bliver ligesom, øh, den, den ene af de her teenagerne jeg prøver jeg at jeg har filmet det her optræden, øh, så I kan bare tage og kigge på min telefon. Øh, og det er blandt andet blevet delt i en gruppe med nogle venner. Og, og der kan man se optræden til den her øh, voldsødøvelse. Der er ikke videoer af selve den vold, som politiet mener, øh, er blevet begået. Men på de her videoer, der kan man se, at, der bliver, øh, at øh, Kim Hansen han går og taler i telefon. Han øh, går væk flere gange. Han er meget rolig. Øh, drengene siger i retten, at øh, han var meget mere aggressiv, inden han talte til politiet. At han blandt andet også har, har skubbet til den ene af de her drenger. Og det er også noget af det, som man kan sige, videoerne handler om. Det er også noget med, at der bliver sagt... Øh, så kom, slå mig, gør hvad du vil, Komme, Det er dig, der skubber først, vi er lov til at gøre selvforsvar. Sådan en gammel mongol, der ringer til panserne. Og det er sådan den tone, der er i de klip. På et tidspunkt bliver der også sagt, din fucking spasser, og så bliver Kim Hansens telefon simpelthen slået ud af hånden på ham. Og det er det, som, som der er på de her videoer, det er optræden hvor at drengene så har forklaret ham, den ene i hvert fald har forklaret ham, der har optaget videoerne, at, at han var nok også lidt op at køre hans toneleje var nok også lidt hissigt, fordi at, et var, at hans ven lige var blevet skubbet, og øh, han synes at øh, den så altså så Tim Hansen, ja, han spillede smart, øh, og så også fordi at han lige skulle bevise sig lidt over for, for de venner, han sendte dem videre til. Men det er altså selve optræden, altså selve diskussionen op til. Øh, den her voldsudløb som
0: politiet mener er foregået. Ja, så altså der er ikke um, der er ikke nogen videoer af det der, uh, det, der er sket efter optrindet?
1: Nej, det er der ikke. Der er uh, heller ikke videoer i begyndelsen, altså da uh, Kim Hansen råber de her to drenge an, mm. uh, som uh, render rundt med Little og som de forklarede lyser med deres lommelygter og leder efter det her uh, MDMA, uh, som de har fået hvidelægger der. Og der går Kim Hansen simpelthen forbi og og ifølge en gruppe op med an, fordi han tror, de er i gang med at lave indbrud. Og det siger de så til ham, at det er de ikke, og det udvikler sig så. Og så er det så, at øh, Kim Hansen øh, ringer to øh, og øh, der optager man så det her alarmopkald, og siger, at der er noget mistænkeligt øh, nede ved lille og han synes, at politiet skal komme. Og så er det så, man sender en patrulje, men det, når, det er så for sent, fordi han bliver jo så fundet øh, meget, meget, meget hårdt kvistet på vejbanen, og Selvom der var politividner inde og i at forklare går, der siger, at man gør alt, hvad man kan for at redde ham, jamen så, så afgår han ved døden, og ifølge politiet og de her kvistelser, han har fået.
0: Mm. Det skete jo tilbage i marts, og i går var, så, mm. var så første retsdag. Øh, yeah. hvordan, hvordan var stemningen inde i retssalen? Øh, den var faktisk ret... Hvad kan man sige...
1: Det er altid tragisk, når sådan nogle her sager er. Og nu har jeg dækket en del øh, raps og vold med døden selvfølgelig, og trafikrapssager, så jeg har været i det her game i nogle år nu. Og det er altid voldsomt, fordi det er dybt tragisk, og det er dybt, dybt, dybt alvorlige sager. Det, der var med det i går, var, at der var rigtig, rigtig mange pårørende, der var mødt op, og det gør, at stemningen bliver en anden. Øhm, det var et ret stort det var retten sagde, at de havde faktisk taget deres største retslokal i brug, fordi at de godt vidste, at der ville komme mange mennesker. Og jeg var i relativt god tid. Jeg var der sådan lidt i 8 om morgenen, og retssagen gik i gang kl. kvart over ni. Og der var allerede de første pårørende til Kim Hansen mødt op. Og de sad så, jeg tror, der kom sådan over 40 mennesker ind i den der retssag. Og der sad altså både pårørende for Kim Hansens side, hans datter sad der, hans kæreste sad der, hans søster, mor, øh, masse venner, øh, masse mennesker, som gerne ville passe på Kim Hansens pårørende. Og så på den anden side, der sad der også øh, de to tiltaltes familier og mennesker, som også skulle passe på dem. Og de sad side om side. Og mens retssagen var i gang, jamen, så var der nogle suk, der var, var tårer, der var snøft, der var... Øh, små, lavmælte bemærkninger. Og der var der også en dommer, der på et tidspunkt sagde, jeg ved godt, det her det er hårdt, jeg ved godt, det her det er ubehageligt, men vi skal altså bede om, at der er respekt for ret, når man ikke siger nogen ting, øh, når man er herinde. Og øh, der var også på et tidspunkt sådan lidt øh, noget med, hvor mange pladser hver forskelighed skulle have. Så man kan sige, stemningen var meget alvorlig, og var meget trykket i går. Og det er jo helt forståeligt, fordi det er en dybt, dybt tragisk sag, hvor en 52- 52-årig mand er død, og to teenager og sidder på anklagen på det
0: her. Mm-hmm. Øh, ja, det er en sindssygt alvorlig sag, som du siger. Men hvad, vi skal også lige have kommet frem til, hvad betyder det for de tiltalte, alt det, der er kommet frem indtil videre? Altså, hvad, kan de, hvad kan de forvente at få af dom? Jamen,
1: det er lidt uklart endnu, Karin, hvad man kan få af dom i okay. det her, fordi at øh, man kan sige, vi har nogle paragrafer i straffeloven, de er tiltalte efter nogle paragrafer, blandt andet den her 2,46, som er øh, grov vold med døden selvfølgelig. Og der er der en strafferamme der siger, at man, man kan stige til fængsel ind til 10 år. Men øh, vi skal nu har lagt alle de her beviser. For eksempel øh, på bordet i morgen kommer der en retsmediciner, der skal forklare lidt om den her obduktionsrapport, der er vidlaget. skal forklare lidt om de her skader. Der kommer et teknisk vidne. Der kommer nogle andre vidner, som skulle have set noget af optrindet, altså inden at de kommer ned til lille, altså hvordan drengenes opførsel har været, inden de kommer ned til Lidl, så er der alle de personlige forhold, altså hvem er de her to drenge, og så er der en procedure, Og det er jo her, hvor både Andhæmmelighed og Forsvar, de får lov til at fremlægge både de skærpende omstændigheder, de mener, det er nok primært anklagemyndigheden, der er i sagen, og så de formidlende omstændigheder, det er nok det, Forsvaret vil slå på, altså de her øh, omstændigheder, der gør, at man ikke skal have så høj en straf. Og det er så der, at man vil høre de forskellige strafpåstande, altså hvad er det, de mener, at de forskellige skal dømmes. Og der tror jeg heller ikke, der kommer til at være nogen tvivl om, at der kommer til at være en forskel mellem de to forsvarsadvokater, fordi de to drenge øh, erkender sig skyldig i forskellige ting, hvor den ene faktisk siger, jeg har slet ikke begået grov vold med døden, selvfølgelig. Jeg har begået mild vold. Og det er meget, meget, meget mild vold. Og jeg vil faktisk sige, det var nødværv, og hvor ham den anden siger, jamen det er rigtigt, jeg har begået grov vold med døden, selvfølgelig. Men slet ikke i det omfang, der er beskrevet i anklageskriftet. Så derfor kan deres, hvad kan man sige, strafpåstand også øh, variere ret meget for hinanden. Men det er noget det, vi forventer, vi kommer til at høre, når der er procedurer på tirsdag.
0: Hmm. Jeg har lige to spørgsmål til ham. Eller et til Så må til vi ham. se, om jeg kan svare på det. Ja, ja, <laughs> men til Kim K. Hansen. Øh, ja. Og det er ikke fordi, at det vil være i sig selv noget, måske have betydning, men alligevel, altså, ved vi noget om hans sådan øh, historik? Altså, er han en historik med, med vold?
1: Øh, jeg ved det i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Jeg har øh, spurgt familie og venner, ja. øh, fordi vi har lavet et øh, et Tv-program øh, om den her sag, og hvad det gør ved en et lille lokalsamfund og en familie at øh, og, 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 opleve det her. Øhm, og der har vi ikke hørt noget øh, omkring det. Men øh, hans datter har også sagt til mig, at det er ikke unaturligt, at han vil reagere på, at øh, at der var nogen, der rendte rundt og lys med lommelygter øh, ved en butik en øh, morgen. Øh, det er meget sådan, øh, typisk ham, at mm. ville gøre at råbe folk an, hvis han så noget, der, der var mistænkeligt. Øh, så nej, men man kan sige, hvis man har en øh, lige meget hvad, øh, så, øh, så skal man ikke ende de her dage. Men selvfølgelig er der jo nogle omstændigheder. Det er jo den dommer, der i sidste ende skal afgøre, hvad det er for nogle omstændigheder, der gør, at man kommer til en bestemt dom, hvis man overhovedet gør det.
0: Hvad med de to drenge? Der er ikke noget, der tyder på, at de ligesom har været udsat for øh, for vold. Jeg tænker, man, man får også ligesom tjekket efter, hvad de har af, af mærker på, på kroppen og osv.? Og
1: Ja, altså øhm, det gør man. Øh, der bliver jo lavet øh, undersøgelser også af dem, når der er en straffesag, men så bliver de også, øh, bliver de også undersøgt. Øhm, det man kan sige er alt det omkring personlige forhold i forhold til de to Øh, nu 18 i drenge. Det er noget af det, som vi først øh, kommer ind på, øh, når øh, vi kommer hen mod proceduren. Så altså, hvem de nærmere er, hvad deres øh, livshistorie er, om der er noget, der kan spille ind i den her straffesag. Det er også typisk der, vi hører om, i straffesager om, om tidligere domme, som som eventuelt måske kan sige noget om den her person. Øh, det er selvfølgelig klart, man bringer ikke alt op, medmindre at øh, hvis du har et lang, øh, en lang så bringer man ikke alle øh, domme frem, man bringer kun domme frem, der er relevante. Så man kan sige, det er noget af det, som, som vil komme frem. Vi vil, vi vil høre lidt mere om i hvert fald de to drenge, når de personlige forhold bliver øh, fremlagt på tirsdag. Mm. Men øh, indtil videre ved vi ikke øh, så forfærdeligt meget øh, om dem på nuværende tidspunkt. Det vi ved er, at øh, de øh, ikke kendte Kim Hansen inden at, at det her sker. Det har, de fald, øh, det har de i hvert fald selv forklaret i retten, og det er i hvert fald også det, som er politiets opfattelse.
0: Mm. Nu fik du lige sagt på Tirsdag. hvornår øh, forventes der at falde dom i sagen? Det er et rigtig godt
1: spørgsmål. Ja. Øh, der er afsat fire dage til sagen, mm. øhm, og det vil sige, at vi kørte, øh, vidnefø- vi kørte øh, de to tiltagelsesforklaringer i går, plus et par andre vidner, nogle politividner, øh, en kvinde, som har set et overfald øh, i går ud for et øh, da hun er bare rigtig tidligere om morgenen, den her 5. marts. Øh, og så var en af drengenes mor så på torsdag, altså i morgen, der kommer der en retsmediciner ind, og der kommer et teknisk vidne ind, og der kommer nogle andre vidner ind, og så på tirsdag, jamen så skal vi så til et erstatningsspørgsmål, fordi det er der er blevet rejst fra de pårørende til Kim Hansen, så skal vi ind på de personlige forhold, og så en procedur, hvor hurtigt det går. Det er der lige sådan lidt usikkerheder om, om man egentlig faktisk kan nå at blive færdig på tirsdag. Og hvis man ikke kan det, jamen så falder der altså en dom øh, onsdag den 21. december.
0: Karoline Glente, tak fordi at du var med her til morgen. Selvfølgelig, altid. Godmorgen. Godmorgen. Det var det uundgåelige interview fra dagens morgenudsendelse. Har du lyst til at høre mere fra en uafhængig morgen, så kan du finde den som podcast, hvor du blandt andet kan høre reaktioner på den igangværende regeringsdannelse. Du kan få svar på, om vi har fundet kuren på kraft. Og så er der også Ulvenews fra Vestjylland, hvor en gruppe forskere efter fire år endelig har fået en ulv i fælden, og nu kan spore den med GPS.